0: As saudações ovaladas centralinos e portalenses Formem o um escrão. Huck e organizem a linha E vamos para a nossa mesa oval de número 132 Cuja escalação é a seguinte Comigo o papo é reto, eu sou o Virgílio Neto E na outra ponta, visível para mim Com toda a sua habilidade de destreza Com ele não tem galho, Vitor Ramalho, tudo bem, Vitor?
1: Eu achei que visível para mim ia ser Leandro e a mim É, que é, é... <risos> Mas, enfim, muito bom, Virga, muito Não, bom. Mas do outro lado... Ah, então, do outro lado, sou eu aqui se já for visível
0: para mim, lá vem Leandro e a mim. <risos> bom, mas agora sim, visível <risos> para mim, Leandro e a mim, agora aproveitando, tudo bem, Leandro. Salve, salve, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está ouvindo ao vivo, para quem está ouvindo em podcast. Cultura de rugby para todos nós. Sem dúvida alguma. Com ele o Rugby é Por inteiro, mais um na escalação, na outra ponta, com toda a sua velocidade e reverência e.
2: Malemolência e, malemolência e malícia. Com ele o Rugby é Por inteiro, Diego Monteiro, tudo bem, Diagão? Tudo bem, Verga, mais um grande programa, mais uma vez aqui, não é? É, um convidado que você conhece muito bem, né? <risos> o
0: chefe, é o chefe dele, gente é, é é o chefe principal, é o presidente do clube, atual campeão do Brasil, campeão do Super 16 Fundador do Portal do
2: Rugby fundos Fundadores do Portal do Rugby lá atrás, nos idos de 2009 Se o Cole estivesse aqui, falaria também recordista de cartões amarelos do... Recordista de cartões é, amarelos é, Você já falou, <risos> não,
0: não, não precisa que o Cole falou. você já falou O homem do banquinho do lado da, da mesa de arbitragem Exatamente, ele, Pedro Mantovani, o Gonzo Presidente, campeão, presidente do clube campeão do Super 16, da Poli, vai falar sobre os projetos, vai falar sobre essa campanha maravilhosa da Poli, Campeão do Brasil atual e bicampeão paulista. Boa tarde, Gonzo. Uma honra recebê-lo. Foi mais fácil conseguir uma audiência com o Papa do que trazê-lo pra cá nessa tarde.
3: Olá a todos aí, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco aí dessa história aí do rugby, do portal do rugby, da Poli. E para com isso, Viga, pode contar <risos> comigo sempre que precisar, seja na Copa do Mundo, igual a gente já passou juntos. Verdade, vimos
0: jogo lá, né, Argentina e All Blacks, né, Pumas e All Blacks, né?
3: Exatamente, então sempre oh. contem comigo aí quando oh, precisar, pra, pra, um pra, quem não, aqui. pra quem não sabe, o Gonzo é...
1: Foi por muito, muito, muito tempo, uma das grandes cabeças do Portal do Rugby. O Portal do Rugby nasceu lá em, em 2009... 2008, na verdade, o HP. O HP criou um blog. Blog aí do eu,
3: Rugby, exatamente. Aí eu
1: me juntei a ele em 2009 e o Gonzo em 2010, né? 2009 ainda. 2009 ainda. 2009, nós dançamos 2009. em 2010. Isso. O Gonzo chegou lá, né? eu tinha um blog do Rugby fazendo campeonato universitário, aí o Gonzo chegou querendo modificar a cara, dar uma cara de fato de site, não mais de blog e a coisa caminhou E agora o Gonzo tá um pouco mais afastado por conta de trabalho, é um homem de negócios um poderoso engenheiro naval aqui mas, mas por muito tempo o Gonzo Fez muita, muita coisa que ninguém tava vendo, viu? Todo mundo que acompanha o Portal do Rugby vê eu, HP publicando, Diego publicando, Virga, mas por trás, no, nos sistemas por trás do Portal do Rugby, se o site tava no ar é porque o Gonzo fez estar no ar. Os pagamentos, é, o... e pagamento de nota...
0: Exatamente. O trabalho invisível é o Gonzo que fazia.
1: Você que é colaborador do Portador Rugby, se não te pagaram ainda, você pode
3: mandar uma mensagem agora porque era com o Gonzo. Direto tá? pro e-mail aí que entra na <risos> fila de pagamento. E o Francisco Oliveira coloca, presidente
0: da Poli e também jogador, né, Gonzo?
3: Exatamente, eu jogo na Poli desde 2007, comecei jogando na Poli, é, tive meu primeiro contato com o Rugby na Poli em 2007, quando entrei na faculdade. Você tá com 30 anos. 30 anos, entrei com 18 e desde então jogo na Poli, jogador, joguei de 8 aí nesse último jogo e pretendo jogar mais ano que vem e continuo em campo e se tudo der certo
0: Estamos no começo da nossa mesa, oval de número 132. A gente pede desculpas pelo ligeiro atraso que tivemos, mas o programa aqui vai decorrer normalmente. A gente pede desculpas, mas estamos no ar, estamos ao vivo pelo Facebook, então interaja conosco. Dá o seu like, manda sua pergunta aqui pro Gonzo, esclareça suas dúvidas desse projeto maravilhoso. Faça a cobrança do. Da... Faça a cobrança aqui, que <risos> alguma coisa que o Gonzo não pagou nos, ao longo dos anos, mas faça Você sua pode pergunta e interaja conosco. Com o Gonzo aqui nesse projeto maravilhoso que ele vai contar aqui da Poli, as dúvidas que vocês tiverem, qual é o método que levou a Poli ser campeã. Mas você começou na Poli em 2007 e depois você foi, você foi pro Band, jogou muito tempo no Band, né Gonzo?
3: Eu joguei um ano e meio no Band, é, foi numa época que a Poli só jogava universitário, então eu tava muito viciado querendo jogar, treinar mais firme em rugby, treinar... E disputar um campeonato na primeira divisão. Então, em dois mil, fim de 2010, eu fui pro Band, fiz o circuito de Sevens com eles. Aquele, na época que eram cinco etapas, era. Um circuito? Um circuito mesmo. Tinha São José dos Campos, tinha Florianópolis, tinha Curitiba. Niterói, né? É, tinha uma no Rio, acho que era no Niterói. É. E eu fiz esse circuito entrei lá no Band Em 2011, então joguei o brasileiro inteiro por, por eles, mas não deixei de jogar na Poli. Em 2011 eu também jogava Universitário, dobrava jogo mesmo, era jogo sábado Do brasileiro e jogo domingo Do, do Paulista Segunda Divisão Pela Poli. E, e até
0: quando você ficou no Band?
3: Até o fim de 2011, foi um ano e meio que eu fiquei lá e Em
0: 2012 você volta e se dedica integralmente pra pole Em
3: 2012 eu mudei pro Rio de Janeiro a trabalho eu meio que afastei do rugby por um ano Fiquei jogando, mas pela pole só assim Mas jogava, quase não jogava foi um ano que eu tive que me afastar por causa de trabalho.
0: E quando você retorna para São Paulo, é aí que começa de fato o projeto da Poli que levou a esse título brasileiro e ao bicampeonato paulista ou não?
3: Não, não é, começou antes, na verdade. A Poli, para quem não conhece, a Poli é um clube desde, fundado em 71, É bem antigo, ele fez parte, faz parte da história aí do, do Brasil do rugby brasileiro. O terceiro time universitário do Brasil. O terceiro Depois time da universitário Medicina, Mackenzie e é Poli, ah, exatamente. E desde 71, aí teve grandes jogadores que participou, formou grandes árbitros, formou grandes jogadores que participou de seleções. E a Poli, por ter uma característica universitária, nascer na universidade, né, no, dentro da, da Universidade de São Paulo, ele sempre foi muito sazonal. Assim, já entrava uma geração de amigos, jogava lá 4, 5 anos vinha um, re, um resultado forte e depois esse pessoal se formava, tinha que sair da faculdade e aí o, o clube ressurgia novamente então ele teve muito altos e baixos e no, em, desde a década de 70 quando foi criado na década de 80 passou por um, um bom ciclo também no começo, aí se afastou em nove, na década de 90 retomou com, com Martim Jaco com o Salga, com Salgado teve bons resultados, chegou a ser campeão brasileiro também da na época em 92 da segunda divisão. Sim. E teve bons momentos. O pessoal se formou, repetiu esse ciclo, saiu em 2000. Então a Poli vive altos e baixos assim, sempre viveu esse esses ciclos por causa da, dessa questão universitária. Em 2007, quando eu entrei, tava, tava começando um novo ciclo. Então o pessoal, para vocês terem ideia, é o pessoal que Entrou na faculdade em 2005, 2006, 2007 Tinham pelo menos aí uns, seis, uns oito atletas nessa final Que a gente jogou agora contra o, contra o Farrapos Oito atletas eram dessa geração Então é uma geração que está jogando junto aí há 10 anos E começou esse projeto novo é, Essa retomada começou lá em 94 Quando o pessoal de 94 se formou e não tinha onde jogar mais eles criaram oficialmente o CNPJ hoje, né? o Estatuto da Poli transformou num clube aquilo, aquilo que era um agrupamento em 71 foi até 94 94 foi a primeira formalização onde o clube se transformou num, oficialmente num clube é. e, então foi desde 94 essa ascensão assim, de, de termos de clube de projeto deu uma esfriada na década de 2000, é, no começo de 2000 para retomar em 2009, quando a gente abandonou o, o Universitário. Em 2008 tive, tivemos muitos problemas o Campeonato Universitário. Não, e... um pouquinho depois, não é? Não, foi no fim de 2008. No, no segundo semestre de 2008, hum. o Campeonato Universitário teve uma série de WOS, a gente desistiu. Em 2009, a gente ingressou no, no Paulista da segunda divisão. Não tinha terceira e quarta divisão na época. Foi um ano que também o Rio Branco jogou a segunda divisão E ganhou de todo mundo foi... O Rio Branco foi campeão, todo mundo perdeu de mais de 50 é, pontos É importante tem jogado
1: universitário, contra a Poli universitária com você. Aliás, né? você gostaria de fazer trai na gente.
3: Neste é. <risos> sempre tinha jogos você, bons. sempre fazia e... trai,
1: né? Sempre fazia trai. É incrível. como os em todos os jogos contra, contra a gente. Acho que, eu que é.
3: Então, respondendo, Virgílio, esse projeto aí de, de, de ir da primeira divisão começou em 2009, quando a gente abandonou de vez o universitário, deixamos de jogar o universitário, com exceção do Inter-USP e a gente jogou começou a jogar o Paulista da segunda divisão
0: e quem que eram os cabeças desse projeto que saiu do âmbito universitário e falaram, ah, vamos levar o rugby mais pro Olha, lado de clubes mesmo sem ser focar um, no universitário
3: em 2008 quem tava ali puxando o piano que a gente fala e carregando o piano era o pirata O pirata hoje está lá em Campo Grande pelo jogando pelo Campo Grande em Campo Grande o Andrezão que o Andrezão segunda linha que hoje está no Canadá ele também era o que fazia tudo, era treinador, chegou a ser treinador, jogador, capitão, puxou muito. Ele saiu faz pouco tempo, faz. De... Ele saiu faz pouco tempo, em 2013. 13. É, saiu para porque ele se mudou para o Canadá. Tá jogando é... rugby lá, sabe? Não, não tá. Tá não. só treinando, puxando ferro pra caramba. O cara tá um monstro <risos> de forte. 36, 37 é. anos e tá gigante de forte. Podia voltar a jogar. Se Podia. voltar, pode ter certeza que ele tinha vaga no time titular. Pode ter certeza que a vaga era dele. E principalmente os dois, Andrezão e Pirato, acho que puxaram ali em 2008, 2009. É, aí eu comecei a acompanhá-los... Eu, o Fernando Agra, né, o feijoada também ficou muito perdido. Feijoada envolvido.
0: que também não tá hoje no Brasil, né? É. Mudou voltou agora não.
3: recentemente, para Espanha voltou para jogar. Só para ah, jogar, assim. né? Exatamente, ele voltou só para jogar, já tá, mudou para Espanha.
0: E para jogar final, né?
3: Para jogar, é, ele não... só não jogou a semifinal, né? Ele fez é. todo o campeonato e aí ele teve que mudar para Espanha. Não jogou a semifinal e como vai era final, o momento marcante desse, da vida dele, ele ele resolveu voltar só para a final. <risos> E conseguiu uma, uma vaga lá. Foi um jogador bastante importante é. nessa campanha, essa trajetória toda da Poli recente Tem o Santos também, que está há muito tempo presida, capitão atual, né? o presida, puxa a poli desde que ele entrou na, na faculdade, acho que é 2009 E tiveram vários outros nomes que passaram por um espaço menor aí, que a gente pode, pelo menos dessa geração nova aí, a gente tem o Lango Lango. Tá na França, tem, tem muitos nomes aí que passaram que eu não, eu não consigo nem me recordar de todos aqui. E,
1: e Gonzo, como que... Vamos lá, né? A, a Poli, ela fez um, um caminho que... Um caminho que brevemente foi feito no passado por outras equipes, mas que não, não se concretizou, né? Que essa transição do universitário pra clube, né? A gente já teve a Medicina sendo campeã brasileira, com um time que não era só de médicos, né? Enfim, é, mas... A Poli efetivamente... A gente teve algumas experiências até recentes, eu lembro de... A própria fé já Féia, um teve momento. essa transição, enfim. Mas o projeto que, que até o momento deu certo, pelo menos neste momento, é o da Poli, que efetivamente cruzou a fronteira do universitário para virar um clube, é, para ter um projeto de clube maior do que de universitário. Né? Como é que se deu esse, essa discussão interna? Né? O que vocês identificavam como os passos mais importantes para solidificar a Poli não ser mais um time universitário ser um clube, que tem universitário ainda joga a Copa Exatamente. USP, mas passar essa fronteira a de vez passando, né? perdeu
3: ah. esse último sábado é, pois é,
1: porque não colocou o Diego em campo Mas você é é. Okay, é está estrela uhum. não, não fica bravo, Diego estrelismo é, é. complicado isso a gente está avaliando
3: <risos> para 2019 então na, essa mudança, como eu falei ela veio de um problema que a gente teve do campeonato ter sido cancelado lá em 2008 então foi muito mais a motivação de paixão, de rugby mesmo. De, uma necessidade, quase. Uma necessidade de, pô, campeonato universitário, a gente tinha o Unip que ganhava tudo. Não é imagino verdade. que assim deve, ainda é hoje, assim, não. não. É, agora não. é uma Kenzie que a tá NIP, aqui, viu? Na época você sabia que você ia perder de 40 pontos. Qualquer clube universitário ia perder para o Unip. E aí tinham as equipes da USP, mais uma Unifei, é, Unifei, não, a Mauá e a Efei. Mauáfei, é. Efei. Então, o campeonato, assim, em si, tinha muito poucos jogos no ano. Foi mais por uma necessidade de querer jogar que a gente mudou isso em 2000... Abandonou em 2008 para jogar em 2009. Eu acho que a chave de é, sucesso... É que aí... eu,
1: que, qual é o motivo pra ter, pra ter solidificado algo que outros clubes tentaram? Ou não conseguiram, ou estão tentando. O Urutu
3: conseguiu na farmácia, mas é uma que mãe, eu equipe... vejo de experiência é do universitário, assim, a Poli nunca separou as equipes. Sempre o mesmo pessoal que jogava adulto, jogava universitário, a não ser que não pudesse por questão de inscrição, por estar fora da faculdade. Mas a Poli tem uma vantagem ali que muitas pessoas dos jogadores fizeram mestrado e doutorado na equipe, né? na, na, na faculdade. Então, se Caramba, formaram assim. e continuaram lá. Então, a gente tem o Edgar, por exemplo, com mestrado e doutorado, que está jogando há 18 anos na Poli. Jogou... É, o
0: Francisco colocou isso nos comentários aqui, o Ed que joga desde 2002. Mil... 2000,
3: o Ed é 2000. 2000. 2000. Ele é, é o ícone da Poli, né? o cara entrou em 2000, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo lá na USP. Então a gente tem, eu, eu, o pouco que eu vejo, se a medicina tem um pouco disso, né? o pessoal que faz residência, mas acaba que eles saem depois da residência e não voltam mais. A FEA sai, perdem atletas um pouco mais cedo. A Poli, seja por essa questão de, de mestrado e doutorado, o pessoal fica lá e a gente é um clube uma história desde 71, a gente tem um apoio muito forte de veteranos. A gente conseguiu colocar esse pessoal que se forma e vai para o mercado de trabalho continuar jogando, que é o caso aí do Tate, do Santos, do próprio Presido, O meu caso. Então, a gente conseguiu formar uma base única de de jogadores que saíram da faculdade mais o pessoal que faz mestrado e doutorado e tudo treinando junto, a gente nunca separou, então o treino tá sempre cheio sempre tem mais de 30 pessoas treinando porque tá tudo junto ah, agora precisa jogar o... o brasileiro, joga quem pode está inscrito no brasileiro, precisa jogar o universitário, joga quem pode no universitário, e, e, e a gente mais... nunca separou e, e mais, ma... mais atrás o apoio dos
1: formados, é, né? E que... as portas abertas a gente de outras faculdades também que sempre, sempre tem uma presença, né? Exatamente Educação física tem, tem gente, gente do... agora, Educação
3: né? física tem gente fo... é, muita, muita muito atletas lá, o Mamute tem um que saiu da Poli e foi para educação física, né? Que é o Baiano. A ECA. Pessoal, Não. tem ECA, tem, sa... tem ciências. Sempre tem Fifeleche Saúde pública. Saúde pública. Tá? Sempre tem alguém no FIFELES, é. o nosso. O Caverna agora, né? Caverna e o. O Rolão, rolão né? <risos> <risos> o Rolão está lá. <risos> é, então, assim, a, a Poli sempre foi aberta a todos os demais faculdades lá dentro da USP. E eu, eu acho que o horário nosso ali de treino também agora Poucas faculdades têm tem aula nesse horário, então acaba que favorece o pessoal aí no nosso treino.
1: Agora, como é que... É porque, assim, isso é um drama de todos os clubes no Brasil, né? Como fazer para manter os seus veteranos, os seus atletas envolvidos com o clube, né? É o drama de todo mundo. Você vê que tem muitos clubes que têm conseguido isso, mas tem clubes que vivem reclamando como que o pessoal não... É, não não continua engajado como como, como precisa né para ganhar maturidade institucional né como é que esse desafio como é, o que você atribui esse essa capacidade da Poli de manter ex-jogadores engajados no clube mesmo que não estejam jogando porque é um é um, é um caminho essencial
3: para amadurecimento de todo mundo né?
0: é o projeto Gonzo
3: eu acho que a, a gente tem um um adicional além do, do rugby, né? Assim, é lógico que tem amizade, tudo as pessoas escola... que estão ali a escola, a escola, a escola nos une muito, né? A USP em si nos une muito porque a gente fica ali 6, 10 anos juntos estudando. E então não é só o rugby, além do rugby é a escola é parte da sua vida, é a sua formação, é a sua, né? Todo mundo é a sua profissão ali. Então você tem algo a mais, a gente, eu acho que a gente sofre também com o engajamento dos veteranos. Hoje eu vou te falar que a gente tem aí 10 veteranos ativamente engajados no clube, que ajudam tanto na administração quanto financeiramente, mas na atividade, porque não adianta só também doar dinheiro e não participar. O pessoal lá realmente participa das decisões, vai em reunião, luta pelo clube. Então temos 10 aí ativos. Que até você falou aí, o Chico aí, o Chico está aí até assistindo agora. Tá, assim, o, o, é, o, é, Chico, é o Chico já mandou vários comentários aí, tá fã então, O portal do Rugby está sempre com A gente tá em todos os jogos. É um, eu acho que ele concorda comigo aí, além, vai além do rugby, é a escola. E a gente tem. A gente sofre pelo número, pela base nossa de veteranos, desde 71, poucos. A, a, nosso percentual é muito pequeno, na minha opinião. Deveriam ter mais engajados. esse é um desafio de todos os clubes. A gente passa por isso também, mas a gente tem ali uns 10 a 20 extremamente engajados que nos possibilita aí mais apoio fora de campo aí que
0: ó Tá bombando de perguntas aqui e comentários, Gonzo Então Gonzo vamos é lá lê-los Jean Franco, boa Gonzo Lucas Uno, parabéns Gonzo Depois tem a Camila aqui que eu vou fazer uma pergunta mais depois Mas o Marcelo Silla lá de Salvador ele coloca assim Isso que o Gonzo tá falando acontecia muito em São Carlos Com os alunos da UFSCar e da USP Depois de formados O Jean Franco coloca Não esquece Gonzo do 019 hein? O Pessoal lá do 019 é americano eu Porque
3: acho Eu cheguei só em 2009 10, é. né? A gente não tá chegando nessa... Aí ah, daqui a pouco 15, a gente fala mais da né? exatamente.
0: Pedrinho, a Pedrinho Girardelli, grande fã do portal do rugby aqui da Mesoval, lembrem do esforço do Desenvolvimento. Deve ter uns 20 a 25 atletas sendo treinados pelo Mamute.
3: Aliás, Exato. Pedrinho baita, baita fotógrafo. Sim, <risos> o Pedrinho tá com... é isso. Ele é o meu... Pra mim, um dos melhores fotógrafos de esporte Sim. aí do, do Brasil, tá em todos os jogos. Já usando bastante foto do Pedrinho pra jogo da pole, já Viaja, gente. compra passagem aérea do próprio bolso, vai pra Bento Gonçalves, vai tudo por conta própria acompanhar o clube. Isso é amor. Não mesmo, rugby, clube, não né? fã, é um fã de rugby mesmo. É um fã zaço de rugby. O Leandro. Pedrinho
1: Girardelli que jogou no Morumbi. É, lá atrás, eu encontrei com ele no estádio do, Durante o evento do Brasil Mauros Ele tava falando que ele tinha entrado em campo jogou, Ele 84... deu uma entrevista pro 83,
0: pro Ale. 84, Copa é. Itaú É, exatamente, ele deu uma entrevista pro Ale Que tá no, no dia de jogo Ó, o Leonardo Lute abração aqui do Califa Lee Esspak Leonardo Lute coloca E o Spani pede pro, pro Gonzo contar Por que que ele quase parou de jogar Rugby no início da carreira mais um dos grandes amigos que fiz no rugby. Fui seu treinador e o enfrentei na época do Band Jogamos juntos na Poli na seleção do Beach Rugby no Sul-Americano de 2011, em Manta, no Equador. Essa é
1: sensação a gente fala daqui a pouco sobre isso. <risos> um
0: grande abraço a ele e a todos, Mesoval. O que é essa história que você quase encerrou sua carreira no rugby e essa seleção de Beach Rugby em Manta? Depois é, a gente volta para a Poli. Em
3: 2007, né, quando eu comecei a jogar, o treinador da Poli era o Spani. E a gente treinava no... Che Guevara Arena. <risos> que, que, onde isso que era, era isso? era o campo que tinha atrás do Cruze. O Cruze lá da USP ah, era o campo lá, do Cruze. Né? Como o Cruze era normalmente o pessoal mais revoltado ali da USP, né? que tinha os... Uns que o Vitor fazia parte certo. desse grupo. Ah, a gente se encontrou então por, lá. Gente não, se não auto... por lá. A gente renomeou aquele, cu... aquele campo que não existe mais para Che Guevara Arena, porque ele ficava atrás do Cruz E o campo era horrível, né? Mas é aí, mais ou menos, em agosto, setembro... Nem existe mais. Tem um bloco agora a mais. Construir um bloco. Né? É, exatamente, é. esse lugar aí. aí. Em agosto, setembro, num dos treinos ali, com o Span era aquele treino horrível, chovendo no Che Guevara Arena, aquela lamaçal, seis atletas ali, o Span. Maluco. Comendo couro. De tudo comendo mundo. couro e tacli, tacli nos tacli lá. Eu muito inocente, primeiro ano de rugby, coloquei a mão pra cair, assim. ai, ai, ai. Aí quebrei a mão, fez uma fratura, Nossa. operei, fiquei dois meses engessado. E aí quase que eu não volto a jogar mesmo, assim. Foi, eu tive que operar três meses de fisioterapia, eu fiquei oito meses fora sem, sem jogar rugby. Mas aí eu já tava viciado ali pela, pela galera da USP, pelo, pelo clube, como um todo, pelo esporte também, né? Eu já tava jogando há seis meses ali o esporte e acabei voltando.
0: E essa história do sul-americano de beach rugby em Manta? Quem não sabe, o GOLS tem, tem
1: uma internacionalização, é Seleção verdade. Brasileira Sub-23, M23, contra a Universidade de Edimburgo, Exatamente. 2000, 2010, 2011, 2010 2011. 2011. Foi lá no, no, no João do Pulo. Pulo, não, esse é do João do João Pulo, 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 lá em São, São José. José dos Campos, eu, tava, eu era o único imprensa no campo, que eu lembro que... Porque... Tinha mais ninguém, né? foi mesmo uma tarde num, Um
0: sábado lá, enfim foi esse, legal. esse foi daquele da, daquela série de três jogos Que um foi, um foi no empate, Rio né? Que o outro foi Exatamente. em Embu o outro foi, foi, acho e que foi o, o primeiro foi jogo de rugby jogos. que eu fui ver
2: Foi lá em Embu, esse é, jogo não? lá Que era perto de casa
0: E depois o gols, é jogou o sul-americano de beach
3: rugby
1: Jogos sul-americanos, era uma Olimpíada sul-americana
3: é. De beach rugby lá em Manta, no Equador, em Manta, no Equador. Ah, foi, foi com o Spani Então o Spani me treinou na Poli em 2007 em 2011 eu tive o prazer de jogar do lado dele Vestindo aí a camiseta da seleção de Beach Rugby Foi bem Como interessante Como é que foi essa seleção? Como é que criaram essa seleção? Como é que vocês montaram o time? Como é que foi montado o time? Em 2011 eu até jogava no Band também
0: Com Uva, Vasco Uva Você era a grande amigo do, do João Uva João Uva, Uva, quer dizer. João João
3: Uva. Uva e Kif Meus parceiros de terceira linha. Imagina eu ali, 2011, 23 anos Jogava Keith, -a com o do... Kif, um sul-africano Maluco e no outro lado, o João Uva que tinha jogado a Copa, a Copa do Mundo em 2007. O que tacleou? Ele foi deportado, né? O que foi, isso foi, deportado. foi deportado? Exato. Então o cara maluco foi deportado <risos> do Brasil. <risos> o o, o Uva outro... tacleou o Macau, não é isso? <risos> Exatamente. Então, foi uma experiência única, assim, jogar do lado dos dois, né? no Bandeira antes. Porque a terceira linha era nós três. Eu não sei o que eu tava fazendo ali, né? Porque do lado desses dois monstros, mas era... Bom, sorte. A gente precisa de sorte, às vezes. E Cê... em 2011, fomos... A seleção de beach o Martoni era o treinador, e, e o Brasil, ele foi jogar, a seleção principal foi jogar... Dubai, um Dubai um, quatro Dubai. nações,
0: Hong Kong, Emirados
3: Árabes e eu E eu tava ali entre os 30 pra ser convocado, fui até o último treino e não fui convocado. Eu acho que essa leva aí que ficou pro beat, ou tava voltando de lesão... <risos> Ou não, não foi convocado, que, ou era time. um pouco veterano. Escala o time. O time começava com o Spani, capitão, Brunão, que compete comigo aí nos cartões. <risos> <risos> Bruno
0: Rossi, Bruno. A Brunão, disputa.
3: <risos> Spani, Brunão. Eu, JP do Band, Tute, também não jogava no Band. Tá no o bem. Gordo, rei da ilha, porque ele, aí o Gordo é o rei da praia, né? Rei da praia, não tem como. E camisinha. E tinha também o Elias, só que o Elias, por... é o, Elias. o Elias em uma semana antes da viagem teve um problema, não pôde viajar, a gente não conseguiu trocar. Então era beat rugby, eram oito, a gente foi jogar com sete. Foi mais sofrido ainda, porque a seleção e, brasileira jogou com um a menos o campeonato inteiro.
1: E esse Beach Rugby, é, foi o primeiro grande campeonato de Beat Rugby, talvez com Sessão Brasileira, né? Porque depois, agora tem o campeonato lá do Rio de Janeiro, né? De fim de ano. Mas era diferente as regras, não né? Tinha um H nesse torneio que vocês jogaram,
3: tinha um eu lembro H, disso. Tinha drop drop, não, né? Tinha fazia conversão. Um, A conversão, fazer o um montinho lá e chutava. E, mas em 2009 teve a primeira seleção. Esse, era, esse foi o segundo ah, sul-americano. 2009 foi. foi uma que tinha, o Spani tinha ido. É, tinha ido o Leco, que jogava no Spa, que eu não é, sei a é, o, Rafael, que o
0: Rafael Simão, lá da é, Ilha. É.
3: Exatamente. O Gordo também acho que tinha ido. É. Essa foi a segunda seleção de beat. É e 2013 esse... o Brasil desistiu ou é. o campeonato desistiu eu Acho que não acabou, né? na verdade. Acabou. É.
0: Esse, jogo, esse jogo que você jogou contra a Universidade de Edimburgo chegou a passar no Spark TV, esse terceiro jogo ou não? Eu acho ah, que, que esse não, não, é, não, não O primeiro né? jogo passou, né? O primeiro segundo, os e o segundo intervalo passaram. passaram. Os dois que eram
1: plenos passaram. A sessão assim é. sub-23 que não passou, que foi lá em. É, Você foi só usar. pro último
0: jogo, né? Foi
1: no acho meio da no semana. Meio, era o meio. Foi no meio da semana, porque não tinha, era tinha pouca gente. que acho que era um jogo fim de semana ou no fim de semana? Esse jogo tinha tá uma... no. não foi no fim de semana. Fim de semana?
3: Foram três fins de semana.
1: Então é isso. Mas
3: foi o jogo do meio. Oh, é, o, Renat... foi o jogo do meio.
0: Renatão tá aqui conosco. O Renatão coloca aqui chorão.
3: É, porque e foi culpa dele Que em 2008 o campeonato foi cancelado e <risos> Mas graças então ao relator, Que a gente foi pra, pra, pra O um adulto
1: O né? Goz é famoso entre a, a, as, as federações E confederação brasileira Por reclamar de todos os regulamentos que já foram feitos no, Na história do rugby brasileiro
3: tá? E nunca aceitaram um comentário é, Ele
1: reclama de todos, cara, de todos <risos>
0: Mais um grande batalhador do rugby paulista, o, Gonzo, o Renatão coloca. E o Spani complementa ali, foi o segundo, jogamos no Uruguai em e aquilo <risos> é, que o Gonzo tinha falado. Fernando Baeta, desde a Itália, tá conosco aqui, mandando um abraço sempre na audiência. E o. Agora uma pergunta da... voltando pra Poli Mas Gonzo. Tem, tem
3: uma história boa aqui que fala, ele ah, tem, problema, fala, foi, fala. tem uma história boa. A gente tava lá no Sul-Americano. Daí o. Eu... 2011 a gente ganhou aquele monte de roupa da Olímpicos, né? Eu nunca tinha visto isso na vida. Eu sempre paguei pra jogar isso em 2011 contra a seleção do... Seleção, não, não. Contra o time Edimburgo. de Edimburgo. Eu paguei pra ir pra São José dos Campos no meu próprio bolso, né? E em 2011 a gente ganhou tudo. Ganhamos passagem aérea, ganhamos hotel, ganhamos um era kit, Kobe, ganhamos né? uma mala do Kobe de roupa que eu nunca tinha visto na vida. não ia imaginar. E aí o Martoni virou pra gente falou, ó, oh, gente, vocês... Sessão do rugby, respeita. É a primeira vez que o rugby tá viajando, uma viagem desse nível, de grupo. Só teve, só teve o pan-americano antes. É. Então se comportem. Aí no meio do, do, do sul-americano, o Brunão lá, o Brunão e eu, a gente conheceu o pessoal do Wakeboard, o, o Marreco também, campeão, ultra-campeão, ganhava tudo. aí ele convidou a gente pra ir pra balada, no meio do campeonato. Só tinha jogo, sei lá, na sexta e era terça-feira. e o Martoni. Ouviu esse boato aí, ele foi fiscalizar a gente no quarto <risos> pra não ir pra balada, mas eu e o Bruno não conseguimos escapar e fugimos da concentração. Fomos pra balada na terça-feira. Aí, ó. Chegamos pra balada, tava todo mundo no rugby, Binato. Seleção da gente. Sério? Né? O Spani também não sabia dessa, não. O Spani, então, ele que tá vendo aí, o Spani. I... Nós fugimos aí da concentração.
0: <risos> ó, o Spani coloca aqui, ó. Em 2009 a seleção era Leco Gordo Mocho, Antônio Rosa Machuca. Spani, Danilo, Camisinha e Luizão do Pasteur. Essa era a seleção é. de Beat Hug Peso de... pesado,
3: hein?
1: Eu acho. Você. Eu... É, é, pode falar, Virgínia. Não, fala,
0: fala aí, que Não, eu, eu vou queria... soltar uma pergunta capciosa aqui para ele depois. Eu
1: queria saber do Gonzo, né? É, porque o Gonzo, pô, é, quem acompanhou. Ainda mais hoje, né? O Gonzo fez try de, de título já, inclusive, o título paulista de Jacaré, Foi try do Gonzo, achei extremamente, extremamente icônico na verdade, o momento, por tudo aquilo que o Gonzalo tinha feito até então. Mas, cara, cê, você teve momentos, vários campeonatos que você foi destaque. Você tem uma, uma, uma carreira que, de, de grandes jogos, né? Você acha que se não fosse o seu foco na sua carreira como engenheiro, enfim, você poderia ter chegado até mais longe em termos de seleção brasileira, etc? Você tem esse sentimento? Como é que... O que você acha? Eu acho
3: que me faltou dedicação para estar na seleção. Quando surgiu o projeto do NAR, em 2013, 2014, eu estava eu nessa decisão. vou para pro, o projeto Top 100, né? Eu acho que era 100 atletas. Me dedico mais para o rugby. Eu tinha acabado de me formar, me formei em engenharia 2012, e fui morar no Rio de Janeiro. Então eu optei por seguir minha vida profissional. Eu tava, ia casar também na época aí. E e aí eu segui esse caminho eu acho bom eu, eu tive um bons jogos assim estava tendo bons resultados tinha sido convocado aí nessas esse era o um nome que era citado como possibilidade treinava com a seleção dos Seves, algumas esporadicamente ah. eu acho que se tivesse treinado teria mais teria chance né mas a gente nunca pode falar não, não dá para saber mas eu, eu acredito que se assim, não me arrependo porque foi uma decisão profissional, e eu pude me dedicar integralmente a Poli Rugby, então eu tô colhendo os frutos disso na Poli hoje, acho que
0: Poli Rugby que é o maior é amor que... da vida do é do mas que não era é, eu tava <risos> esperando meia hora de programa, é, Diego é... ainda bem que você falou,
2: fala aí Diego <risos> o... não, é que também não tava muito claro em 2000 eu lembro de 2015, acho que foi quando começou o Narsen, não 2014 não estava muito claro o que ia acontecer também Chamaram um montão de gente aí de São Paulo Todos, todo mundo, todos os clubes de São Paulo mandaram meia dúzia de pessoas Exatamente. E não ficou muito claro também o que era, o que ia acontecer Tanto que a ideia inicial era ter 100 atletas, diminuiu para 50 e diminuiu para... Foi essa fase,
3: nessa indecisão Eu tendo que trabalhar, na época tinha que só treinar de manhã, de segunda a quinta E aí o meu chefe não queria muito me liberar ah. Falou, ah, você tem certeza que você quer ir? Mesmo, até daria Pra adaptar lá um horário, mas eu fiquei bem com receio De prejudicar minha carreira profissional é. Então acabou que eu não fui pro NAR eu, eu, eu não sei se hoje eu estaria lá Nesse grupo, não, porque acho. esse grupo é extremamente
2: Forte E era pra... um esquema meio maluco Porque você treinava o que se treina hoje Não ganhava um centavo, é, então o pessoal não tinha não que ir centavo. lá E treinar, e se matar, e trabalhar E treinar no clube o e... Santos
3: e o carioca Napoli fizeram esse primeiro ano hum. E aí sem ganhar nada era treinar maluco e
2: é, o Ura também foi uns 3, 4 lá que o Renato
1: tá te apoiando nossa decisão aqui no Facebook decisão <risos> acertada clube e carreira profissional
0: e o Gonzo o Kyle está na audiência mandou uma mensagem aqui ele não mudou muito né a questão da festas, tem até uma história polêmica que rendeu depois né que não convém citar aqui agora nessa, nesse momento mas, ô Gonzo, e aí? Contrato do Carly renovado para as próximas cinco temporadas?
3: Ah, a gente tem que reduzir o salário dele, né? Uh, opa!
0: Não, o Carly, ele... Como é que o Carly entrou nessa história? Porque na... eu fui falar com o Carly antes da decisão contra o Farrapos do Super 16, e o Carly falou assim, ó, esse projeto não começou comigo. Esse projeto começou com o Diego, Diego Padilla, Padilha em 2012.
3: Exatamente.
0: Então, conta é... essa história. Aí.
3: Bom, a Poli quando eu comecei lá em 2007, era o Spani. Aí o Spani, em 2008, ele voltou para São José dos Campos, ele teve que abandonar a pole. Em 2008, a gente ficou com um treinador de transição. Né? Foram os treinadores, o Peter e o, e o Fernando Salgado, que são ex-atletas da pole, que assumiram ao longo de 2008. E o Andrezão que era o capitão, ficava ali. A gente ficou um ano inteiro procurando técnico. Em 2009, achamos, encontramos o Japinha. A gente sempre tentou buscar pessoas que se identificassem com o clube, com os valores do clube, que entendessem esse projeto de longo prazo, que a Poli não é só rugby. A Poli é muito mais que isso, é uma família. A Poli tem uma universidade, leva o nome da escola politécnica por trás e da universidade como um todo. Então não é só um clube de rugby... Mais que um clube. É mais que um, é mais que um clube, <risos> exatamente. Um dia a gente chega lá, mas... Mas é, então tem que levar esse espírito do clube que é a pole, esse espírito politécnico. Então a gente, o Japinha foi extremamente importante pra unir a faculdade, assim, os atletas, porque em 2008 ele pegou o time com 8, 10 atletas e entregou em 2011, quando ele teve que sair para ir jogar mais efetivamente no Band, ele teve que sair da pole. Ele entregou, tinha mais de 40 atletas, todos universitários. Então o Japinha foi essencial ali pra unir. Esse pessoal de 2008 ao 2011, que é esse pessoal que está lá até hoje. Então o Japinha foi fundamental para isso. Aí novamente, por um período de transição, o Andrezão, ex-capitão, que sempre carregava o piano, assumiu o clube ficou mais um ano e meio aí também na frente como treinador, como capitão, como jogador... E aí, a gente também, um ano e meio, procurando alguém que se identificasse com o clube, com os princípios do clube, com os valores da, das pessoas. O, aí chegou o Diego Padilha. O Diego, que já é um velho conhecido aí do cenário do rugby, foi crucial para botar na nossa cabeça que rugby vai, de alto rendimento, que a gente fala hoje, não era para qualquer um. Qualquer um tinha que ter uma dedicação extra. O Diego Padilha eu Fiquei um mês treinando passe, não aguentava mais Quase desisti de só ficar treinando passe passe, passe Até hoje eu não sei <risos> Então não adiantou nada, Diego o passe Foi um mês de raiva que você quase fez parar de jogar Que não serviu pra nada Mas o Diego, ele levou esse espírito Do rugby, então a gente tinha Um grupo unido, foi lá com o Japinha Esse grupo unido, o Diego foi responsável Por levar O que é o espírito do rugby De alto rendimento, de querer jogar a Primeira divisão, porque ele em 2013 2014, quando ele foi treinador a gente, só tomava porrada e ele manteve esse grupo unido. E ele foi responsável por, por esse espírito de rugby. E aí, depois que veio o Carly, pensando no, num grupo mais ma maior, mais coeso, aí chegou o pessoal de Americana, chegou o pessoal de Ingaiatuba. O clube se abriu mesmo para fora da USP. Então, o Carly também nos ajudou muito nisso, em, em, nessa expansão e levar. Para um rendimento técnico maior né para uma dedicação técnica uma qualidade técnica e fí física e técnica maior aí o carly que puxa esse esse espírito praticamente de atleta aí que hoje a gente vê no e, então vamos falar da, desse projeto foi, atual foi, esse foi o caminho nas, nas cabeças aí do, 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 dos treinadores Sim. né então cada um foi relevante num momento a gente conseguiu ter a sorte aí de Aproveitar o máximo de cada, de cada um, um no momento que a gente precisava unir. Entendeu que era o rugby. E depois, agora, competir, né? Acho que o Carly, ele leva esse espírito muito forte pra gente.
0: Cada passo precisou ser dado e cada treinador é, foi importante em cada passo. Agora, pegando o Vitor, isso que você falou, vamos é. entrar nesse projeto, é projeto atual,
1: aí. projeto atual. É, tem várias questões, né? Que o, que o pessoal sempre quer, quer entender da, da, da Poli. Que a Poli deu um passo muito largo, muito rápido, né, Gonzo? 2015. É, a equipe... 2016, perdão. A equipe brigou para não cair no Campeonato Paulista.
3: Exatamente.
1: Se salvou na última rodada um jogaço contra... Contra a, contra Union Run, a própria União Que Run. o Diego tava do, do outro lado, inclusive, <risos> jogando pela, pela URRA. Pode falar mais daquela partida para gente. E a uh, Polly salvou na última rodada do rebaixamento, né? Mas depois veio o, a Taça Tupi. E, e, a, e a Poli foi se... Foi, conseguiu acesso na Taça Tupi. Depois ser campeão... Paulista 2017 campeão Paulista 2018 né exatamente 2017 campeão da Taça Tupi e da e do e do e do Paulista Não, 2017 vocês foram vice campeões Eu da Taça vi, Tupi
0: 2016, 2016 né? fim de 2016 é. 2016, lá 2016 no, vice
3: campeão no mesmo estádio que nós fomos campeão Paulista isso isso esse ano no... exato e aí com Martins Pereira e
1: dois, são dois títulos seguidos do Paulista tem um título do brasileiro agora e, e esse salto é, que virou da briga contra o rebaixamento para os títulos, teve muita participação de jogadores da seleção brasileira que chegaram ao clube, ou com passagem pela seleção, mas não tão mais, por causa do Bilks, por causa do carnaval, e jogadores que estão efetivamente na seleção brasileira. Como é que a Poli conseguiu, em tão pouco tempo, viabilizar a vinda dos jogadores? Como é que foi o trabalho para vocês convencerem esses jogadores de irem para a Poli? Como é que foi esse trabalho de crescer o elenco? Chegou a gente uma mala teve com muito dinheiro assim. Cuidado, se a gente
3: sempre... o navio, porque ele é da. O navio, seja é, da... o é, A gente sempre teve muito cuidado em quem trazer, né? A Poli. A essência politécnica ali dentro da universidade... Na hora que você está abrindo o seu clube para pessoas de fora... Tende a não ser o mesmo perfil... A gente sempre teve o, o cuidado de trazer pessoas... Que se identificassem com esse nosso projeto de longo prazo... De formar cidadãos relevantes... O objetivo da Poli não é ser um clube formador... De te, exclusivamente de base... O objetivo da Poli não é só colocar atleta na, na, na seleção brasileira. Isso é uma consequência do, dos nossos objetivos. Então a gente sempre buscou atletas e profissionais que se adequassem ao, ao nosso perfil, ao nosso estilo politécnico. E, e, e aos poucos, tanto que vieram poucos atletas e, ao longo dos anos, aí, com alguns até já saíram, mas a, a nossa busca sempre foi por identificar esses, esse alinhamento de valores com o clube. Então, o Bilks, hoje, mais do que se dedica... O Bilks foi o primeiro aí que acreditou, ele veio... É verdade. Foi, foi o primeiro a vir aí, é é 2000 e... Na verdade, nem foi o primeiro. 2015 ele já estava lá, né? É. O primeiro nosso aí foi por uma... Também, que, por questão de trabalho, que teve muito trabalho em conjunto com o pessoal da Poli, foi o Mariano Sambucetti. É Mariano é Sambucetti ah, veio antes do Bilks. <coughs> então, o Bilks veio por causa do Mariano, isso aí... O pessoal não sabe, acha que ele veio aqui para um curto período, mas ele ficou um ano. O João Uva treinou com a gente também antes do Mariano. Então tem, tem alguns ícones. Mas não foi essencial aí. na luta contra o rebaixamento naquele ano. Né? Foi.
0: A esposa do Mariano é brasileira, né? A esposa
3: do Mariano é mar brasileira. E ele. Então, o Mariano veio em 2016, com... alinhado com esse nosso perfil. A gente tem muito atleta estrangeiro, como o Portuga que é engenheiro lá fora veio alguns vieram de intercâmbio então a nossa busca por atleta sempre foi te respondendo Victor, sempre foi algum que esteja alinhado com os princípios do clube é, nunca foi to, todos têm basicamente as, as mesmas condições deveres e direitos de todos os filiados do clube e tem um papel por trás ali fundamental na, nas funções do clube então eles têm que ajudar como o Mamute, eles têm que ajudar na equipe de desenvolvimento, eles têm, eles têm um trabalho por trás de toda, de toda a engrenagem do clube.
0: E, a, e o clube paga por alguns jogadores, né? pelo salário de alguns atletas ou não?
3: A gente tem alguns que contribuem com essas atividades fora do, do esporte, né? Como cobrir, a gente não tem uma categoria de base, mas... Os, a gente faz projetos pontuais né? Faz as clínicas pontuais ainda Hoje em escolas e Principalmente com o apoio lá da, do pessoal o, do, PROD. do PROD E isso. esse pessoal participa Eles são remunerados por esses trabalhos
0: E... Is...
1: E aí até a pergunta da categoria de base, o Porque assim, hoje a, a, a equipe B da Poli, que não é exatamente B, é o time universitário, né? Que é a essência ainda, o DNA é, politécnico da, da Poli, A poli mantém uma equipe universitária hum. jogando a Copa USP, inclusive, que a gente já, já mencionou, né? É, existe. Como é que tá sendo o planejamento de vocês Para efetivamente darem esse passo adiante Para terem uma categoria de base, né? Completo. A, a, a Camila Ramad pergunta: categoria de base e o feminino também, ela pergunta das duas.
0: E o Bruno Perim coloca: existe a possibilidade de desenvolvimento? em conjunto com bairros da Zona Oeste, por exemplo, Pinheiros, Butantã e Vila Leopoldina?
3: Por todas as outras categorias. Assim, a, a Poli, a, a gestão atual da Poli, a gente optou por um modelo de desenvolvimento de clube muito similar ao da CBRU, assim, um modelo de cima para baixo, né? um modelo top-down que a gente fala, não muito diferente do, é, do que o Jacareí, por exemplo... Que é de baixo para cima. É cima. O Jacareí, em 2007... Logo, o primeiro jogo, depois que eu quebrei o braço, a gente fez um jogo poli-jacareí, é, em Jacareí, e no, o primeiro tempo foi poli Jacare contra Jacareí, e no segundo tempo juntou e metade da poli metade de Jacareí contra a equipe de São José, que era recém campeão brasileiro. <risos> então jogou 2008, 2007, não lembro quando foi, mas jogou. E depois, 10 anos depois... e Jacareí em conjunto contra, contra São José. Então, assim, há 10 anos atrás, dois clubes que são... Opostos no sentido de desenvolvimento. A opta por desenvolver a base, porque eles têm a facilidade na região deles, eles têm facilidade lá no, no colégio, lá na, na, na cidade é, deles, enquanto a Poli optou por um modelo de desenvolvimento de clube de cima para baixo, que é um pouco parecido com o que a CBRU faz, né? desenvolver uma seleção de alto rendimento, alto nível, com, extremamente competitiva, e aos poucos ir descendo esses níveis. E é isso que a gente está fazendo. A Poli tem hoje uma equipe de alto, desem, alto rendimento é, bem formada. Estamos formando aí a equipe M19 barra universitária que acabou de ser vice-campeã aí da Copa USP o feminino vai, vai se integrar, respondendo ao é. feminino o feminino da, da Poli que é separado, já é o Atena né Era separado, é separado, a gente está em conversa para unificar tudo como um clube e... então
0: como é que estão essas conversas?
3: Estão bem avançadas aí. O pessoal que cuida de feminino, que é o, principalmente o baiano, o estilo o sininho, eles já estão. Elas já treinam conosco né, em horários compartilhados. O que daqui a pouco está em campo, titular da sessão brasileira contra exatamente. a Exatamente. Tá? Sininho que começou jogando na poli. Sininho,
1: né? sininho é um caso de atleta que é. Atlético,
3: a Poli revelou da. Ele começou a jogar na poli. Exatamente. Exatamente. Então o feminino vai avançar, mas também não é feminino ju... infanto-juvenil, né? É o feminino universitário. para ao longo dos próximos anos, está descendo as categorias. A gente completar os, o M19, completar M15 e M17, aí... Até que é um requisito da, da CBRU O Renato, Renato coloca
0: aqui M20
2: no
3: ano que vem É, vai mudar Renato, a categoria eu, É Eu vi que você mandou um e-mail hoje, Renato, mas eu não li ainda A gente vai ter que adequar esse e-mail aí eu, eu
2: te informo, deve Tem, mudar Vai ter alguma obrigatoriedade? Pra... É, que deve passar datas, de
1: 20, é, 20, né? 20, 18, 16 Ao né? invés de, de 19, 17, 15
3: Pra gente facilita, Renato Porque 18, 19, 19, 20 eu pego mesmo ano Na universidade é.
0: É. E as categorias de base Os, os menores, assim, mesmo M15, M3 o projeto, existe alguma ideia? A gente ideia? quer chegar
3: lá. Não, não vamos começar com o M13, vai começando o M20, M18, M16.
2: Mas esse projeto, vocês pensam... É,
3: é o que a gente tem mais facilidade. Respondendo na pergunta da Zona Oeste, a gente, qual, qual é a nossa região? Hoje é a USP. A gente consegue atrair jogadores fortes ali dentro da USP. Então, dentro da, saindo... Do, da, da escola politécnica, a gente consegue atingir a escola de aplicação, o PROD. Então a gente quer expandir aos poucos para expandir de forma coesa. Para depois que isso funcionar dentro da USP rodando direitinho, a gente chegar aos colégios. Porque a gente não tem braço, não temos os recursos para abraçar todo mundo. É, o nosso sonho é chegar em 2020 e pouco, aí, ter sim o rugby pole nas escolas ali da. Da comunidade USP, né? Da Zona Oeste, zona oeste como um todo.
2: E, o... e esse
3: pessoal ir formando um sonho ideal, é esse pessoal. Vai formando e passando no vestibular, entrando na USP. <risos> Eu acho que isso é isso de, o desejo. Imagina, imagina os nós atletas hoje dando aula Sim. de reforço para o pessoal que está prestando vestibular. Eu acho que essa é uma meta de longo prazo, assim, nossa. O Diego vai ter bastante trabalho
2: Diego. Pode começar a... Oh. A não, e, não, Eu queria perguntar mais ou menos isso Então esse plano Porque o M20 é até possível Até o M20 talvez seja possível dentro do universitário Mas depois teria que sair do meio universitário Então a ideia seria isso mesmo Usar essa estrutura de escolas da própria USP Para começar essa categoria de base
3: Isso, USP e comunidade USP Que a gente fala ali os né? é. colégios em volta que alimentam A cidade universitária tem relação USP, com é. os vizinhos Exatamente, tem várias escolas do lado da cidade universitária Que... que que servem para os projetos da escola de aplicação. Eles não são necessariamente vinculados à USP, mas têm Tem. parcerias.
0: E a ideia do feminino é ser tão aberta quanto masculino para atletas de toda a comunidade, de toda a USP ou de, todos, de outros lugares também. A ideia do feminino é ser, no futuro, isso aí também.
3: Exatamente. Monstro. A ideia é chegar nesse nível aí e o feminino colher bons frutos... É, é, esportivos assim de títulos na mesma linha do que o masculino tem hoje.
0: Você estava falando da questão do da questão do Jacareí que há 10 anos vocês fizeram um jogo, Poli Jacareí depois entrou no segundo tempo o pessoal de São José e que o Jacareí segue o um modelo que vem de baixo para cima e você segue o um modelo que vem de cima para baixo igual da CBRU A gente sabe que a CBRU tem lá inúmeros fatores que contam a favor. Sobre o aspecto de um clube, Gonzo. Qual que são os, quais são os pontos fortes desse modelo que vocês adotaram que vocês acham que vocês julgam importantes para seguir esse modelo de cima para baixo? Nessa comparação que você fez com a Rio e deu o outro exemplo contrário, que é o Jacareí. Quais, quais são os pontos fortes Qual a que vantagem? você enxerga disso?
3: Bom, o que eu vejo no, no, no nosso caso, eu não posso falar de, de, de todos os casos. Eu, eu imagino... O que eu observo dessas, dessas cidades menores que têm apoio de prefeitura, eles conseguem facilmente implementar rugby no colégio, ter parceria com a prefeitura, uma vez que ele está alimentando, fomentando o esporte com o um infanto-juvenil. Né? Então, ele tem um cunho social. Os clubes que têm essa facilidade, então a gente vê o próprio Jacareí, São José dos Campos, eles têm uma possibilidade com o órgão público eles conseguem formar, ter uma base ele tem muito apoio do órgão público para formar essa base eu acho que é um caminho mais fácil, a Poli não tem isso a nossa principal facilidade, aí, o ponto forte que a gente tem, é a massa da universidade que é o pessoal já com 18 anos que chega com 18 anos e então, não tem como eu querer colocar uma base começar de baixo para cima, porque eu não vou ter nem gente, então o clube, eu acho que nas sempre foi assim, é, um, é meio que natural pela característica do clube. E o ponto forte disso, eu acho que a, bu a busca por, por resultado, assim, acaba que você fica mais evidenciado quando você tem bons resultados, igual a gente conseguiu ser campeão esse ano, você, você consegue vender isso, acho que para patrocinador, né? você agrega mais gente, muitos atletas de fora querem jogar porque é o clube que foi campeão. É, isso é uma pergunta que eu quero fazer, mas continua. Mas falando de recursos, o pessoal, o que eu percebo de lei de incentivo, tudo o pessoal que tem um apoio de base, né, que, tem, que tem projetos sociais, eles conseguem muito mais facilmente captar recursos. Isso é uma dificuldade que a gente tem, porque a gente não teria um projeto social hoje ativo né, em, em fase de execução.
1: Você sentiu uma, um sucesso que a Poli teve. Duas perguntas, na verdade. A primeira é se você pessoalmente esperava que tivesse um, um, um retorno tão rápido em termos de resultados, porque foi muito rápido, né, do, da briga contra o rebaixamento por título paulista, né? E a segunda, se você sentiu nesse, nesse período agora, você tem até procura, até de jogadores, mais jogadores da sessão brasileira, ou jogadores que, que, que aspiram, é, de fato, um, uma, uma competitividade maior... É procurando a Poli. Você, você sente isso ou ainda não? Forma assim, fila lá
0: na entrada do
3: CPU? Assim, é. não, você fala tão curto que você olha em, puramente em termos em de resultados, resultados mas eu digo, é. esportivos, Sim. mas se você pegar o pessoal que. A Poli foi campeão, a primeira campeão brasileira universitária de Sevens em 2010. Você não, pega o time lógico. inteiro de Sevens, é basicamente o time que estava. Esse time de Sevens, né? Que era só universitário, metade desse time de seven estava jogando essa assim, última final. Aquele então, que o assim, FTC de termos... Salvador foi
0: vice-campeão, né? Esse
3: mesmo. É. É, mas eu
1: digo, pelo menos de performance,
3: né? Quero tá, dizer, tudo de bem. Performance. Mas assim, é um trabalho que não é de curto prazo, é um trabalho que vem não. desde lá 2010, 2011. E sim, a gente recebe mensagens, principalmente de pessoas que estão mudando Para São Paulo, assim. Ah, eu tô mudando para São Paulo ano que vem, eu queria tá. jogar. A gente recebe muita dúvida, assim, o pessoal perguntando, ah, como que a Poli monta o projeto. Muitos Facebook e... De, de clubes, às vezes recebemos de clubes, né, de atletas já que jogam e outro Muitos quando querem mudar para São Paulo, assim, é muito pouco. Eu não vejo ainda no Brasil, assim, muita mudança entre clubes, né, um, um pessoal, um cara do, do Band, me bater na porta pra mudar isso, isso eu, a gente praticamente não vê. E, e, e querendo sair da pole também, eu, eu acho que é muito bom. É, principalmente quando ele tá mudando de cidade, vai chegar em São Paulo, seja porque a CBRU pediu pra ele treinar no NAR de São Paulo e encontrar ah, um clube, sim. que é o caso aí de vários. Vai então, gelar, o o Valentão né Valentão, é, basicamente são os nossos casos. Então, o cara tá vindo pra São Paulo, ele precisa de um clube. E ele acaba citando na pole.
1: Mais alguém em breve para 2019? Alguma, alguma especulação de, de peso aí?
0: Central do mercado agora do Rango. Regu... Ah, para.
1: isso aí é o Maurício Carlinho que tem que responder. Especulações é... aqui? Será
0: que... Véio, tá vindo um reforço importante, de fato, né, Gonçalves?
1: o Nunu saiu da aposentadoria, vai voltar agora? Pra... Não nós? É isso?
0: <risos> eu gosto não, Essa de parte...
3: <risos> pior que eu não sei nem quem tá falando. Essa parte... Eu, eu acho que o grupo tá bem sólido. A gente tá num grupo bem coeso, o trabalho que o Mamute fez esse ano com, com o desenvolvimento que a gente chama lá, né, o pessoal mais novo, foi muito bom e tá aparecendo novos talentos do desenvolvimento que vão compor a equipe principal aí esse ano, então acho que a equipe principal tá bem sólida, é um grupo bem unido que se quiser entrar, alguém quiser entrar aí, é lógico que é um clube como todos os outros aí, ele tem os seus. Qualquer associado tem os seus direitos e deveres, mas para jogar vai ter que ralar muito aí dentro dos treinos para poder. A Juan Martin conseguir. Hernandes, o Vilha. É... Saiu da
1: aposentadoria também, o Gonzo já. Tá, já foi uma
3: boa, hein? Marcou um inventário já.
0: A, a resposta do, do Gonzo tá bem diplomática e esportiva. Vocês da imprensa. Vitor, Ramalho, Diego, vocês especulam demais. Ah. <risos>
1: Vou levantar uma lista aqui pro Gonzo. Oh, do... O Chico coloca. Do rugby.
0: O Chico coloca aqui, ó.
1: O Gonzo não pode reclamar do portal do rugby, tá vendo?
0: A Poli tem no seu DNA o rugby escolar. Tivemos treinadores no Colégio Santa Cruz e no Empoeiro Domus na década de 80. O Spani coloca, esse é o caminho, o rugby precisa oferecer algo a mais além da questão esportiva, o projeto só tenderá a ganhar mais força quando ele incluir a educação dentro dele. Criar um grupo com jogadores da Poli que vem ajudar na questão do reforço escolar o aprofundamento em busca de uma vaga na USP, será um belo de um programa social. Palavras do grande Alexandre Spani. E o Truss, Ricardo Trus coloca, Gonzo, qual que é a principal dificuldade que a Poli pode enfrentar, na sua opinião, para os próximos anos como modelo de gestão?
3: Eu, a, a principal dificuldade é essa expansão para as categorias de base, porque é um requisito da CBRO é está em regulamento obrigatório em 2020, se eu não me engano, ter... Você já brigou com o regulamento é, Já, óbvio, né? <risos> Quando que eu não briguei com o regulamento? É, Mas... É, eu não vou criticar aqui, é, mas eles sobre... precisam ler, ler mais o regulamento. O regulamento precisa ser... Ah, os comentários das pessoas precisam No um mínimo ser discutidos eu, pra... eu,
1: eu já ouvi o um comentário que existem duas pessoas Que lêem o Regulamento pelo Portal do Rugby E o Gonzo pela <risos>
3: Pode ser. <No> do <risos> é exatamente isso e, e o desafio Eu acho que é essa necessidade É uma imposição da CBRU Para colocar O Rugby Infanto-juvenil E a gente está correndo atrás disso Para respeitar o Regulamento da CBRU Dentro do nosso modelo né?
0: Galera, os te o tempo está se esgotando, não há muito tempo para tanta coisa assim. Só lembrando a todos vocês que daqui a pouco, logo mais às seis da tarde, tem União de Rugby de Salta contra o Brasil. Os Tupis entram em campo logo mais às seis da tarde pelo horário de Brasília. Num desafio, jogou contra o Tucumã no primeiro jogo, perdeu por 34 a 31. Agora o Brasil entra em campo lá em salta, na província no extremo norte da Argentina, contra a equipe local, a União de Rugby de Salta, a seleção da província de salta. Os o... machuatos. Os pachuatos. O... O... Sim, o Sininho sim, tá é. em campo com a camisa número 1 um, Pilar, primeiro cap dele. Primeiro cap dele, não, não ele é cap pode ainda. acompanhar não. o jogo, jogo a partir <risos> através do site terceirotempo tv.com.br, tv. Ponto .com.ar, ponto vocês podem acompanhar logo mais às 6 da tarde Salta contra o
2: Brasil, Diego Guterres as últimas considerações Agradecer o Gons, Gons pela presença e acho que isso mesmo, cada equipe tem que encontrar o seu caminho todo mundo trabalhando para crescer tem certeza que o projeto da Poli vai, ainda, vai, ainda vai ter mais sucesso do que já tem Vitor Ramalho?
1: É, você sabe que é machuato, ou, ou, Virga?
2: Machuato o que, que é?
0: <risos> Mão Pelada. Mão Pelada. Que
1: é o Guachininho sul-americano. Só para dar ah. uma... Está
0: sério. Tá tá. É cultura de rugby aqui na Mesoval.
1: Ah, eu fico muito feliz do gols. O gols é um grande amigo. A gente, cara, a gente ralou demais junto já. É, estra... Fora de campo. Nem podemos né? falar de Portal do Rugby. Exato. Aqui, né? Mas o Gonzo foi essencial na, na construção do, do que é o Portal do Rugby hoje. Baita amigo, baita prazer tê-lo aqui. E ficam os votos né? para a gente continuar vendo a Poli e crescer e estruturar esse projeto, né, Gonzo? Conseguir espalhar as, a atuação da Poli e ir construindo isso que você falou, né? De categoria de base lá a, adiante, né? Quem
3: sabe vinga esse projeto dentro da universidade, enfim.
1: E começar é, a construir. É, hoje tem um
3: apoio forte lá. É, como eu falei, não tem um modelo... Certo aí de desenvolvimento, cada clube tem que encontrar o seu conforme as suas necessidades e os seus recursos que você tem, né? E para então poder desenvolver, mas o objetivo sempre tem que ser desenvolver o rugby e apoiar a
0: todos. Gonzo, muitíssimo obrigado pela presença. As portas da mesa Válvula estarão sempre escancaradas para você. Muito obrigado, uma honra te receber.
3: É um prazer estar aqui, todos, vigílio.
1: As portas do portal do rugby também, mesmo porque ele tem o código de acesso. Login. Ele Master. não é só log, se ele quiser, ele derruba o site inteiro amanhã. É isso, aí, é isso aí galera,
0: próxima semana tem mais Saudações Ovaladas e um grande
3: abraço um Abraço